0: Oli, estás entrando en paraíso pepístico advertimos con delicadeza que lo que escucharás a continuación son cuatro voces muy amigas hablando de lo que le sale del papo gordo nuestra única fe, la mesa camilla y una horchata con café. Granizado. Somos Natalia, Julia, Edurne y Sonia y tenemos un podcast. El podcast de las Pepis. Queridos oyentes, empezamos este 2022 grabando un 1 de enero. Y no solo eso, sino que además estamos las cuatro juntis, piel con piel, contacto con contacto. ¿Verdad, chicas? <risa> La cosa pinta mejor que nunca, ¿verdad? Dicen que sí. La verdad que sí. sí. El tema de este podcast puede que os sorprenda o puede que no, como viene siendo habitual. Yo voy a intentar daros algunas pistillas hasta que después todo se revele. Así que doy paso a Natalia Shashlik, marinada con vino, agua y especies varias. ¿Qué tal, Natalia?
1: Hola, muy bien, aquí marinada.
0: Y a mi edurne espetada a la orilla del mar, aderezada con sal del Himalaya. ¿Cómo estás? Pues es que espetada es como más me gusta estar, o sea, que fantástica. <risa> ¿Y qué me dices tú, Julia Satay, con un toque ácido de limón? Aderezada con un sinfín de salsa, siendo la que más te gusta la de cacahuete.
2: Aderezadas como más me gusta estar también, la verdad.
0: Y aquí la que os habla es Sonia Quinquinda. a la brasa y con un toque picante.
2: <risa> <risa> o oh, eso dicen, ¿verdad, Julia? Yo creo que sin, sin saber la gente el título sería difícil adivinar, ¿eh? Porque la cosa se va poniendo cada podcast más complicada.
0: Así que vamos a darle paso a nuestra conductora Natalia y empezamos con un nuevo episodio de Las Pepis.
1: creedme, no queréis que sea vuestra conductora nunca,
2: nunca jamás. Nadie al volante,
1: ¿no? Nadie al volante. Eh, bueno, como seguramente habréis podido deducir a partir de la presentación que ha hecho Sonia, no me cabe duda de que todo el mundo ha entendido cuál es el tema de este programa y si no, poco a poco, pues se irá descubriendo, ¿no? Este programa, como todos los programas de las Pepis, que ya veréis cuando hagamos guías y guiones, ese fantástico programa, <risa> eh, sale de eh, el absurdo más absoluto. vale En este caso seguimos reciclando anécdotas de cuando fuimos a Fuente Todos y eh, de nuestro más querido camarero de Fuente Todos, ya conocido por todos los oyentes de las Pepis. Eh, contamos la anécdota no de cuando os dijo que teníais que comer como niñas buenas. Podéis recordar esta anécdota. No la anécdota completa, sino me confirmáis que recordáis cuando esto ocurrió.
2: Si no, os emplazo a escuchar el último podcast, porque habrá gente que, claro, no es tan fan ¿no? nuestro. Ba
3: básicamente, eh, la Sonillo nos pedimos un, un plato de embutidos de... y nos trajeron una brocheta enorme. Y el camarero, viendo nuestras caras de estupefacción no tuvo a bien otra cosa que decirnos que nos portáramos como niñas buenas y nos lo acabáramos todo
0: eh, yo creo que lo que lo que más me llamó la atención aparte de lo grande que era era que era una brocheta pendular verdad efectivamente o sea, es que además tenía movimiento
3: todo, todo, estaba ahí, ¿no? Era dinámica. Era dinámica,
0: era un plato como con muchos matices. Para muchos sentidos, no que solo el... para
2: el gusto.
3: No esperábamos que nos sorprendiera de esta manera en el único restaurante que habían fue en de todos.
2: Encima estaba todo ensartado, ¿no? Muy
3: ensartado, sí. Sí, sí, sí. O sea, había que hacer un cierto malabare, unos ciertos malabares para sacar la comida y. Que no te salpicara también. Todo era muy sexual, ¿vale? Desde
2: acabaroslo todo. Era como la canción de la bola esta, ¿cómo es? La, la bola. Bola. de... ¡Ay! Sí, la verdad que
0: sí, estuvimos a punto de subirnos encima de la brocheta. Uh -huh. Pero como sí. teníamos a Natalia y a Julia al lado, pues... Y dignidad. Teníamos a Natalia, a Julia y dignidad.
1: En fin, que el plato era precioso, era maravilloso, y entonces dijimos, qué mejor que grabar un programa sobre brochas y brochetas, ya lo habéis visto en el título.
2: Eh... Colgaremos alguna foto en Instagram, ¿no? de la
1: Susodicha. Pues sí, yo estuve buscando no tengo, pero deduzco que Sonia sí, así que fabuloso, asiente con la cabeza, por lo tanto, habrá documentos gráficos. Entonces, ¿qué mejor que hablar de comida ensartada en un palo? ¿Vale? Eh, queremos también vuestras reviews. ¿vale? Pensamos
2: que eso daba para podcast, ¿no?
1: La verdad es que yo nunca sé cuándo esto sucede. No, no sé cómo pasa, pero bueno, aquí estamos. Y, y yo creo que por lo menos Julia tiene una buena anécdota que contar, ¿vale? Pero seguro que algo sale. Yo de momento quiero saber cuáles son vuestras preferencias. Ya sabéis que brochetas hay de todo tipo, ¿vale? Yo tengo clara cuál es mi favorita. Pero me gustaría saber cuál es la favorita de las pepis, y más bien mmm, brochetas de carne, más bien de fruta, más bien de fondue, más bien... En fin, eh, quiero que cada una diga una y explique por qué. Si tú tienes que ir a un sitio especializado en brochetas, no sé si esto existe, ¿qué brocheta elige Sonia?
0: Eh, vale, abro la veda. Pues a ver, a mí me encantan estas que son en plan con chocolate, ¿no? que empiezas a, con lo que son frutas, ¿no? Y ahí hay una fuente y tal, y empiezas a meter la, el pincho, al menos acabas llena de chocolate, pero no sé, es que esa me encanta, sobre todo por la fuente de... de por, por el tema de, de la interacción, ¿no?
1: Es que tiene mucha teatralidad esa fuente, la verdad.
0: Pero en general todo lo que se pincha en un palo a mí me gusta, menos las mierdas, ¿no? <risa>
1: Sí, correctísimo, ¿qué te puedo decir? Eh, no sé, después de esto, Durné, te ha quedado listo bastante alto, pero como vives en una ciudad donde se estila mucho ir de tapas, ¿no? donde el tubo, por favor, ese buen tubo. Yo sé que tú eres experta en tapas, en pinchos, pues háblanos un poco.
3: Pues a ver, eh, no sé cuánto de experta soy, pero si me ha venido a la mente en el momento en que Sony hablaba que el año pasado... Cuando fue el cumpleaños de mi querido director del instituto, eh, su marido le envió un ramo de lo que parecían flores y en realidad eran brochetas de fruta, que era un poco como lo que estaba comentando Sonia. Y es que aquello fue maravilloso. Tengo documento gráfico y lo vamos a poder subir a Instagram también. Y es que de verdad que fue una pasada lo de ese ramo de flores Hecho con frutas bañadas en chocolate.
1: Y encima las que no estaban bañadas en chocolate también, buenísimas.
3: Todo de temporada.
1: Bueno, bueno, bueno. Yo creo que con esto podemos ya pasar a una de mis anécdotas favoritas de la vida, ¿vale? Y que está protagonizada por Julia. Bueno, está o estará. Es un futurible. Eh, Julia, cuéntanos, cuéntanos.
2: Nada, pues ya que comentabas tú, si hay sitios especializados en brochetas, pues está el Yaquitoro de Chicote Madrid, ¿no? Y he ido varias veces y la primera vez que fui, pues mi contrario y yo quedamos enamorados de un tataki de atún, ¿vale? Y quedamos tan enamorados que yo dije que si alguna vez me tenía que pedir la mano, ¿no? Matrimonio, pues que tendría que salir el anillo de esa buena brocheta, ¿no? de, esa, de ese Tendría que estar el anillo ensartado también. Pero bueno, aparte de eso, en el Toro son todo brochetas y está todo muy bueno. La verdad. Sin anillo. A mí lo que me gustaría probar que nunca he
0: visto es una brocheta de croquetas. ¿Alguna vez habéis visto uno?
1: No, la verdad, pero también me uniría contenta a probarla.
2: También si lo piensas en frío no tiene mucho sentido. Lo de ensartar comida en un palo porque sabe igual que si no la ensartas, ¿no?
1: Tía, pero tiene todo el sentido del mundo. Tú piensas que esto es mm, primigenio, esto es
2: primitivo, original. Y luego poco se habla que lo he visto en el guión. Que de los kebabs, que a ver, ahora no los trabajamos, pero en su día se han trabajado también, ¿no? Mm. Y, y de los pollos alas. Yo estaba pensando mucho en el
3: pollo alas, porque me pasa una cosa, no es una anécdota graciosa, pero cuando vivía en Valencia, íbamos a comíamos en un sitio de pollos alas que estaban súper buenos, lo que pasa que mmm, llevaba tantas especias aquello que realmente tú durante 3-4 días ya no podías moverte de la cama ni, ni del váter, o sea, aquello era muy duro, pero estaba tan bueno y aún recuerdo aquel sabor y me encantaría de verdad poder volver a tener esa experiencia de comida culo, ¿vale? O sea, un poco porque era una experiencia completa maravillosa. Sí, yo el pollo alas fan.
1: A ver, el pollo alas te salva la vida muchas veces, yo creo. Pero para mí eh, lo mejor es la fondue de queso, chicas. Eso es lo mejor de este planeta. Eh, no me voy a enrollar mucho, ya se sabe lo que es. Yo creo que alguna vez ya hemos recomendado, o yo he recomendado, esa fondue de París, pero dejaré documentos gráficos, Pero yo creo que os he llevado hoy, ¿no? Por lo menos, no sé si a las tres, pero sí. Sonia también, Edurne, creo que tú no. Pero bueno, Pero yo cuando estaba preparando este guión, realmente de lo que me acordé fue de una experiencia bastante curiosa del viaje que hicimos mi contrario y yo a visitar a una amiga a Suecia. Porque un día, estas cosas que hacen los Erasmus, que dices, tú en tu día a día lo haces, pues no lo sé, porque no he vuelto a ir nunca a Suecia. Pero un buen día, pues cogimos mmm, unos Marmallow de estos, con unas galletas muy ricas, y hubo alguien, que era presumiblemente Scout, que encendió una fogata... Y ahí cogimos unos palos random de la naturaleza que tendrían en eso, madre mía, para habernos matado. El COVID. Todavía no estaba, pero, pero cualquier otra cosa sí que estaba, ¿vale? Pero bueno, que hicimos ahí una fogata muy simpaticota, pues haciendo sandwichitos de marshmallow. Y esto a mí me pareció, pues eso, muy simpaticote. Eso me gustaría hacerlo, pero estaba todo helado alrededor. Hubo gente muy pirada que llevaba patines de hielo, que digo, vas a morir ahí, no has visto mujercitas. Pero... Pero yo que sé, esto me pareció muy chulo y entonces preparando el guión me acordé y entonces me acordé de, ese, de esa buena chativa, ¿no? Eh, Sonia encendiendo la fogata, la única que sabe encender el fuego claramente cuando hicimos la barbacoa y me pareció que un tema que va con las brochetas es el de cocinar al aire libre. Yo pienso que Sonia puede dar unos tips sobre fogatas, eh, fuego al aire libre.
0: ¿Ya estamos ahí, en ese punto?
1: Yo creo que podemos estar ahí, a menos que queráis seguir hablando de comida ensartada, que también, ¿eh? Pero cocinar al aire libre es un puntazo. Eh, vale,
0: entonces, eh, ¿ahora mismo tenemos que dar el paso a paso de cómo hacer una fogata afuera?
1: Eh, Puedes dar como, por ejemplo, ¿qué kit es necesario yo si ahora mismo quiero de pronto hacer una barbacoa y yo tengo el aparato de la barbacoa, O, oh, ya, si tú estás en un bosque, eso ya me parecería otro nivel, ¿vale? Y es que ya sabes que me falta campo a pesar de vivir en él. Entonces, pues eso, pues ¿qué, ¿cuál sería el kit básico que tú recomendarías que yo llevara para la supervivencia y para hacer algo a fuego abierto?
0: A ver, si me estás preguntando, si me estás diciendo que ya tienes el aparato, no es supervivencia. Dos opciones.
1: Vale. Por ejemplo, en Sativa teníamos un aparato, sí. ¿vale? Pero tú imagínate que no lo tenemos.
0: ¿Una hoguera de San Juan? Sin playa. Sin playa. Bueno, a ver, eh, buscas unas piedras y cercas el sitio para que no hayan posibles accidentes, ¿no? Después buscas, pues como si hay pinos, pues pinocha de esta... O pino. O pino. Eh, Pinocha de esta o ramitas o, o... ¿Sabéis lo que...? Paja.
3: ¿Yasca se llama?
0: Yesca. Yesca. Y después eh, a eso intentáis hacerle fuego con un chisquero o con dos piedras o con... Hostia, con dos piedras, es
3: profesional. Tiene, ¿eh? que
0: ser, tiene que ser una piedra especial para, para eso. El ahora sílex, no recuerdo ¿no? El nombre. no sé si es silex. ¿eh? El silex es cortante, pero no sé si es el que hace fuego. Pero hace, hace,
3: ¿Sí? hace fuego, sí.
0: Eh, pues sí. Y si no, puedes tener unas cerillas, pero vamos, es que no sé. Es que es demasiado, ¿no? Demasiado supervivencia. Bueno, y después, cuando eso ya lo tenéis encendido, hacéis cobeta de toda la vida, y ahí se ponen pues, los palos más medianos, y después ya se ponen los palos más grandes. Si hay piñas, pues mejor que mejor, porque las piñas se encienden súper bien. ¿Y no explotan? Eh, no. ¿Petan Esos un poco? están cerradas. Ah. Eh, ¿Qué más se enciende bien? Los, los Las setas estas que son de tronco, que crecen en los troncos de los árboles, uh -huh. es como incienso y aguanta muchísimo. En plan que se podría encender bien y esperar a ¿Incienso? que... ¿Incienso qué quieres decir? Como el incienso que va quemando poco a poco y tal. Ah, vale,
3: vale. No sí. es que huela bien.
0: No, pero es que quemas dano ah, en el campo que huela bien. ¿no? no, no, ya, pero... Huele a seta. A seta. Sí, seta de tronco. Vale. Y, y después si lo haces en una barbacoa, pues lo puedes hacer de muchas maneras, ¿no? Como lo hicimos con el carbón a la brasa, ¿no? Tirando un poquito de aceite, si no tenemos combustible, otro combustible. Si tenemos pastilla, pastilla, pero no pasarse, porque yo tengo un vecino que le pone toda la pastilla y huele toda la calle a petróleo durante horas, o sea, pastilla no se tiene que abusar. Si no sabemos encenderlo con un poquito de pastilla es que algo estamos haciendo mal. No pongamos más pastilla y más pastilla.
2: Donde haya un trocito de sílex, Sonia ya te hace la fogata, eh que eso ni en el paleolítico.
0: Bueno, bueno, eh, tiene que ser buen silex. <risa> Vale, y, y nada, y después tienes unas amigas que abanican y te van buscando yesca o otras cosas y te las van trayendo, ¿no?
1: Efectivamente, sí. Pero yo quiero saber, porque yo lo que he leído es que tú, ¿no? Cuando tengas que cocinar, mmm, tienes que encender el fuego como una hora antes y que se tiene que hacer con la brasa, o sea, claro. Ahí como incandescente y no con el fuego, que sí. para mí esto es eh, copernicano. Yo quiero cocinar con el fuego, no con la brasa, y veo que eso
0: es inviable. Hay que cocinar con la brasa. Es que A me... ver, según lo que quieres hacer, si quieres hacer carne torrada, pues eso es brasa. Si quieres cocinar un puchero, pues entonces es con el fuego y teniendo pues, con un altillo de hierros encima, y pones ahí el esto. ¿Y paellas es con el fuego? Paellas con el fuego, y vas quitando troncos o poniendo según el... El grado de fuego que quieras.
2: También te digo que mi abuela me ha contado que cuando ella era pequeña, adolescente y tal... O sea, la primera cocina se la compró casada, entonces hacían fuego todos los días para hacer la comida y todo. Y tenían hora y media para descansar de la fábrica y iban corriendo, hacían el fuego y tal. O sea, que tendría si, si viene el gran apagón este del que hablaban, tendríamos que aprender, ¿no?
1: Es que básicamente este programa está pensado porque estamos ya en 2022 y se acerca el fin del mundo. Pero esto me ha recordado mucho cuando fuimos justamente a la casa de Goya, eh, a fuente de todos, que creo que eso lo comentaste, puede ser, que al ver la cocina, guiño, guiño, que pues ya no hay nada, ¿no? Pero sí que se veía la zona del fuego y me suena que es como una chimenea un poco. No sé si sí, sí, lo comentaste, puede ser.
3: Pues es que yo además estoy tristemente muy orgullosa de mí misma. Digo tristemente porque, a ver, el logro es paupérrimo, ¿vale? Eh, pero he aprendido a encender la chimenea de mi casa y el siguiente paso... De casa de mis padres, ¿vale? Y el siguiente paso es hacer una torra. O sea, ese es mi próximo objetivo vital. Y no sé si durante estos días de vacaciones igual me voy animando a ver qué pasa. Pero bueno, ya os contaré qué hago y qué no hago.
0: Pero ¿quieres hacer una torrada en esa chimenea?
3: No, no, no. La torrada sería fuera, en la parte de la barbacoa. Vale. Claro, no en la chimenea, no.
0: Y la chimenea es de cassette, es abierta, eh, ¿cómo es? Una chimenea con puerta Hablas y se cierra. De, sí". <risa> de cassette.
3: De cassette. Sí. Claro,
0: ahí no puedes cocinar. No. Ahí Hay, no, o sea, no se puede cocinar. Unas castañitas igual le puedes meter no. si, si tienes brasa.
3: Sí, igual, pero incluso podría meter unas patatas, ¿no? Si tuviera, o sea, con sí, la brasa verdad, sí. podría meter ahí unas patatas. Pero pero no, mi siguiente objetivo vital es... Bueno, de, de todas maneras aún tengo una chimenea por encender que no se sé encender, ¿vale? Porque es de otra manera. O sea, es como una chimenea de estas antiguas que era... Ay, no sé cómo explicarosla, es como un cilindro. ¿Sabéis cuáles os digo? Así como que, que tú tendrías que meter el brazo hasta abajo. No sé si me estoy explicando fatal, pero sí, ya pondré que, foto. Ti
0: simplemente tienes que meter la leña por el agujero eso ya está. Por el agujero,
3: pero que el agujero está arriba. Sí. Sí. Pues esa, metiendo. esa es la otra chimenea que tengo que aprender a
1: encender. Pues Dice, es igual.
3: Mi madre me ha dicho que es más fácil incluso. Entonces yo ahí estoy confiada. No la veo ni como un reto, que lo sepáis.
1: Pues sí, sí a mí esto me vuelve muy loca el tema de las chimeneas indoor en pisos, porque lo tuyo es una casa pero mmm, recientemente mi madre ha adquirido un piso <ríe> adquirido como si fuera el Monopoly LOL, eh, pues bueno eh, sí, y tiene una chimenea, y ahora se está reformando un poco y estábamos pensando en cegarla porque yo, a mí eso me da inseguridad que por ahí puedan entrar enemigas mías y es una chimenea que está en todos los pisos de esas fincas, y son unas fincas una finca bastante grandes. Y eso en Castellón, donde tampoco es que haga tantísimo frío, pues me llama mucho la atención. No sé si habéis visto pisos de estas características con chimenea.
0: ¿Es de pellet o es de leña? Pues es un poco de lo que tú quieras,
1: pero a ella le han dicho... <risa> Sonia dice, no, pero puedes decirlo en el micro, ¿eh? Me puedes desautorizar perfectamente pero no tengo ni puta idea.
0: Pellet es eléctrica, o sea, funciona con luz. Ah, pues no. Y necesita un mantenimiento anual y
2: tal. Pues entonces no es de pellet. <risa> Mi madre también vive en un piso y también tiene chimenea. Y no hay que preocuparse por lo de las enemigas. La chimenea está cerrada y tú la abres cuando la quieres usar y ya está.
1: O sea, quieres decirme que en su finca todo el mundo también tiene una chimenea y tiene si salida, mano, ¿no? Pero ellas... O sea, de obra. Claro es que yo pienso, ¿eso a dónde va? ¿Eso,
2: eso va pues al tejado? Terraza, claro. Pero claro, por ahí pueden bajar. Pero si tú la tienes cerrada en tu casa.
3: Claro, pero yo aquí veo la preocupación de Natalia, porque es que tenéis que saber que el primer día que tiré a encender la chimenea, eh, pues hubo sonidos dentro, ¿vale? O sea, hubo un momento de... Mmm, es un pájaro, es un avión, es Superman, ¿vale? Yo creo que eran ratones y yo lloré un poco, ¿vale? hay un momento de tomar una decisión de igual tengo yo que, que, que matar a un ser vivo.
2: Es que hay que encenderla. Si tú la tienes dos años sin encenderla, pues evidentemente, y claro, pueden pasar cositas. Y a ver, pájaros,
3: que sí, que yo, cosas, lo, que pero yo hay lo entiendo. que
2: usarla, hay que pero usarla.
3: Yo, yo ahí me vi hundida, porque pensé que iba a acabar con la vida de un animal. Entonces a mí me dio pena un ratoncillo, ¿no? Mi madre me dijo, no sé si me engañó o no, me dijo, mira, tanto si es un ratón como si es un pájaro, si enciende la chimenea, se va a ir por arriba. Yo también no vi ahí crepitar ningún animal, ¿vale? O sea, yo ahí no vi hueso, no vi nada, no cayó nada al fuego. Pero aún me sigue dando que pensar esta situación. A ver, situación.
0: probablemente era un pajarito que iba a dormir allí por las noches y ya está. Que os quiero decir, ¿es tapada o es de casa O sea, ¿es de cassette tapada? ¿O es abierta?
1: Es de cassette, pero no está tapada de momento. O sea, ella tiene que evaluar ahora si le pone una puerta o cómo la adecua. No sé. O sea, eso va, pues, para arriba. Tú te asomas por ahí, eso va para arriba. Yo no puedo decirte
0: <risa> Pero más. ahí no te va a entrar ningún ninguna amiga enemiga. Enemiga. Ninguna. <risa> por ahí no. Por el desagüe de lavadora y cosas así, sí, pero por la chimenea no. ¿Y si son voladoras y están en el terrao? No
1: me quedo mucho más tranquila, esa es la verdad.
0: Antes de entrar a Papá Noel, que una cucaracha.
1: Pues escúchame que no sé qué me daría más miedo, eh. <risa> Visto lo que comentamos en el último programa sobre Papá Noel y sus rodillas...
2: me saltarían todas las alarmas. Me saltarían
1: todas las alarmas. Bueno, como veis, eh, podéis siempre confiar en las pepis, Siempre que queráis, no sé, vivir nuevas aventuras, experiencias, eh, que hagamos una quedada en un bosque... Siempre que estés un día no habrá
0: ningún problema. Eh, un muy buen trabajo es el de desollinar. Es eso, ¿no? Eso desollinar. lo aprendimos en Mary Poppins, ¿no? Y eso hay que hacerlo porque muchos incendios de vivienda en... en casas antiguas es porque no se limpia bien el tubo de la chimenea. Vale, pero
1: esto si está en tu finca y están todas, o sea, imagínate una finca grande, ¿vale? Que ocupa toda una manzana. No y cada casa... Eh, claro, o sea, ¿cuán preciso es esto? Y si la gente no lo está haciendo, ¿te tiene que dar inseguridad vivir en esa finca? Pregunto.
0: Eh, no creo. Vale. Pero eso se da más en, una, en unas casas que son de chimenea única y que hace mucho tiempo y no se limpia bien el hollín pero vamos que, que yo de tu madre pues hablaría con el encargado de finca y pregunta cómo
2: está el tubo de la chimenea limpio eh, la gente va a decir que somos un poco pardillas eh porque <risa> esto es tu match es que 2022 llega con nuevos
1: retos con nuevas ilusiones y con nuevos aprendizajes entonces qué mejor que traerlos aquí no? y que la gente comparta sus experiencias ¿se te ha incendiado la casa? pregunto porque no has desoyenado bien pues cuéntanselo a las Pepis mi Pepi padre te escucha. también
2: tiene una casa con Chimenea a mis abuelos toda la vida y nunca <risa> se les ha quemado la casa porque han crecido con esto pero... porque,
0: porque han sabido limpiarlo con un buen ramo de olivera ¿no?
1: <risa> eso ya no lo sé como veo que esto ya está hechísimo no, todo claro Podemos seguir hablando de casas. Y aquí viene la segunda gran parte de nuestro podcast de hoy, que es la parte de brochas. La parte de brochas vais a ver que tiene mucho jugo, ¿vale? Y bueno, también hay que decir, yo creo que estamos grabando las cuatro, como has dicho en la presentación, pero esto no puede siempre salir bien en casa de las pepis, ¿no? entonces un día mágico en el que estamos las cuatro reunidas no podían funcionar los cuatro micros ¿vale? entonces estaréis notando que a veces esto va un poco cortadillo efectivamente porque somos cuatro pepis para dos micros ¿vale? entonces pues eh, no nos lo tengáis en cuenta ya sabéis que de normal somos súper dinámicas pero hoy pues,
0: pues vale entonces estamos en las casas ¿no? y ahora pasamos a la segunda parte del podcast en el que vamos a hablar de...
1: Brochas. Bueno... Eh, bueno, 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 bueno. Como estáis ya notando, llevamos un tiempo las Pepis y metidas en una revolución hogareña. ¿vale? Cada una en su escala, cada una en su nivel. Habrá otro programa, ¿vale? Sobre cositas que nos están pasando en nuestros hogares. Pero hemos tenido a bien hablar un poco, relacionar un poco las brochetas con las brochas, porque aquí no se le había ocurrido antes, ¿no? Entonces... ¡A nadie! Entonces... Eh, a mí lo que me gustaría que comentáramos ahora chicas es eh, cómo llevamos esto de la brocha gorda después hablaremos
0: de la brocha la del 12 la del 15
2: eh, sí eh... No. Es que siempre me ha hecho mucha gracia lo de, pero es pintor o oh, pintora, ¿no? Pero de brocha gorda, porque claro, no es lo mismo goya, ¿no? Que el que vino a pintarte la casa. Claro, efectivamente. Eh, eh, broya, eh, gocha, gocha o broya. No goya.
0: Goya también te pintaba la casa, ¿eh?
2: Con las, las pinturas negras,
0: ¿no? Te hacía unos buenos murales y te morías ahí de, de del asco. Del asco. Pero del miedo y de la miseria y todo lo malo, sí. Pues sí, la verdad que sí. Sí, sí.
3: Yo, yo no sé, no sé si querría que me hicieran ahí un Saturno devorando a
0: sus hijos en el salón, ¿sabes? O un perro ahogándose. Un perro
3: sí, semi es enterrado. Me perturbado siempre. El duel garrotazos en tamaño XXL en tu casa. Tú entras ya y te vienes abajo
0: las dos Españas no. sin embargo, dándose de hostias ahí. Sin embargo, una buena escena goyesca sí, ¿eh? Un Como... chisquero, una maja.
3: Eso da más paz, sí. <risa> Alegría. Sí. El Goya de los primeros años, el joven, pues es igual sí que te da más, más
2: luz. El Goya resabiado ya no.
0: Goya sordo, amargado, encerrado en una cárcel de... De... <risa> de Pladur igual, ¿no? No, pero... ¿No? Sí, Sin amigos, sí. prácticamente desterrado
3: Sí, 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 sí O sea, te pones ahí un... Los sueños de la razón producen monstruos Y es que ya no te dan ganas ni de pensar Ni de levantarte de la cama
0: Esto me viene al hilo de monstruos y mostrencos ¿no? <risa> Que es nuestra próxima podcast <risa> Y al final eh, nos vamos a especializar en Goya Yo no digo nada
3: Hombre, desde luego, con todo esto que estamos diciendo ahora mismo, están a punto de llamarnos de cualquier universidad. Del
2: Prado. <risa> el Prado. Arroba el Prado. Bueno, Arroba financiación de doctoral, podemos,
0: <risa> podemos dejar a Goya y pasar
1: a yo la brocha creo que gorda, ¿no? En el Prado piensan que, como dicen en Colombia, somos muy brochas.
0: Yo veo que empecemos por su museo de Fuente Todos, ¿no? Y ya después.
2: <risa> ¿Pero qué quiere decir eso, Natalia? burdas,
0: incultas, groseras
2: para con la obra de
0: Goya no, yo, simple, yo creo que le estamos diciendo lo que es un panegírico. Goya pintó una de las escenas más horribles de la historia del arte, más terroríficas, eso es así
1: sí, y nos gusta la verdad, a mí me gusta, a mí me fascina de verdad, y me da mucha pena y siento mucha empatía por esta persona la quiero abrazar, probablemente me escupiría
3: pero nos gusta y yo os pregunto,
1: ¿os gustaría que Goya os hiciera
3: un retrato? Yes.
1: Oh. <risa> no sé, no sé. Y eh... visto lo de la familia de Carlos IV, yo no, no estoy muy segura.
0: Pero yo creo que nosotras le caeríamos bien. Y él era de retratar bien a la gente que le caía bien y mal a la gente que le caía mal. Entonces, Seríamos
1: que... como la duquesa de Alba, ¿no? Favorecidas.
0: Sí. Sí, sí. En Pepitilla. Las cuatro duquesas.
1: Hombre, de hecho Goya ya nos retrató, como visteis en nuestro último post y salimos manteando al patriarcado y nos sacó bastante bien, la verdad. Nuestra esencia... Pero íbamos a hablar de brocha gorda, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que nos liamos. Íbamos a hablar primero de brocha gorda y después de otras brochas que también vienen a traer Beauty News, ¿vale? Al año 2022. Pero no adelantemos acontecimientos. Yo, antes de nada, quiero saber si vosotras os habéis calzado un buen mono blanco y os habéis puesto... No, ya está... Julia me está negando con la cabeza. No se ha puesto un mono blanco en su vida, Julio.
2: Te estoy negando la mayor. No, yo esas cosas... Pido que me las haga un profesional,
1: normalmente. Yo me he aburguesado, pero debo decir que sí que me he calzado un mono blanco, no sé. Sonia tiene toda la pinta, sé que sí. Y Edurne también. Sí, de hecho no sé si recordáis cuál es la única habitación que he pintado
3: en toda mi vida. La del piso en, la que en el que vivimos juntas. Sí, era de algún color que no recuerdo, feote. Y, y mi madre y yo decidimos pintarla de blanco. Así que, pues nada, ni cortas ni perezosas. Nos calzamos nuestros monos, nuestras mejores galas de pintura brocha gorda. Y eh, esa ha sido una de las habitaciones que he pintado una vez. Pero luego a mí lo de pincel de brocha gorda siempre me recuerda a cuando estaba en la carrera, en clase de Historia Moderna 2. ¿vale? <risa> Historia Moderna de España 2, perdón. En el que nuestro profesor se llamaba, creo que. Jorge Catalá.
2: ¿Puede ser? Es que ahí no íbamos juntas. A esa Pero clase. teníamos
3: el mismo profe, creo. Era muy gracioso. Oh, o no, 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 igual no, igual no. Bueno, pues este muchacho, que a mí me caía muy ah, sí, bien, sí, sí, sí. ¿te acuerdas de él? Eh, una vez, viendo mis apuntes, me llamó pintora
2: de brocha gorda. ¿Vale? Porque, Porque lo había subrayado todito, ¿no? Sí. Hasta los márgenes.
3: Sí, pero empatizó conmigo y me dijo que a él le pasaba igual. Desde entonces me, me sí, cayó soy. incluso mejor. Sí, pues. soy. Sí.
1: Veo que no hemos aprendido nada de Victoria Martín que cuando cita a alguna persona de su entorno, pues mete un pitido, dice, no voy a decir su nombre y no voy a decir su nombre. No, aquí se ha dicho nombre, apellido y J. todo.
2: Jota
3: a ver, que no hemos dicho nada, un, nada malo. Es un profesor buenísimo. Aprendí mucho con él y además era súper divertido. Él quería... ¿Puedo contar una broma que nos hacía? Bueno, es que hacía muchas bromas todo el tiempo, ¿vale? Y él era especialista en la ilustración española. Y era además aficionado a las series mucho, no sé si recordáis que hace unos años había una serie que se llama Sons of Anarchy ¿vale? y dentro de esa serie había un grupo de moteros mafiosos que eran los Mayans ¿vale? y... Y los mayans, vale, Gregorio. hacía referencia a los mayas porque eran, pues bueno, de Latinoamérica y entonces se ponían en la en mayans en inglés, pues bueno, en, en fin, chica, eso, ¿no? ¿no? Pero hay también un ilustrado que se llamaba Gregorio Mayans y, y él siempre decía que le hubiera encantado que hubiera una otra mm, banda de estas que se llamara Feijo.
2: Es verdad, sí, de eso sí que me
1: acuerdo. Sí. Fricazo y si era, ¿eh? Nos está cayendo bien, Sonia, ¿sí o no?
0: Sí, sí, es que está, no está viéndolo venir, ¿sabes? O sea, ¿cómo? ¿Por, dónde, ¿Por dónde acabará esto? Porque vosotras ya lo sabíais, pero yo no. Pero ha sido, ha sido una, una gran broma. O sea, en plan que esto se puede llamar brochetas, brochas y bromas. Porque ya has hecho unas cuantas... Pues sí, si queréis, pero eh... es que además
3: es que podríamos seguir hasta el infinito, ¿eh? Porque yo pienso y dices un Jovellanos, una Mari Borbón, ¿sabes? O sea, ahí con, con bandas y chupas de cuero. Es que mmm, no estáis
2: dando suficientemente vuelta, pero esto es muy gracioso. Pues para la amiga invisible del año que viene, ¿no? Ya sabemos lo que le regalaremos a Edurne.
1: Pues sí, pues sí. Eh, ¿Qué vas a decir, Sonia? Que te hemos
0: cortado. Pues no sé, y ah, ¿vale? a seguir con el tema. Sí, yo
1: quería saber si... Porque es que yo estoy segura de que tú has pintado más de una pared, ¿vale? Yo puedo decir que he pintado solo una. O a ver, he pintado una pared y he puesto papel pintado en otra. Eso yo creo que convalida por dos pintadas. Pero bueno, como no es papeles y... Y... y teles. <risa> Efectivamente, pues no. vamos Eso a quedarnos con la me pared lo he visto picada. venir, ¿eh? Pero, Sonia, tú tienes un máster en brocha gorda. A
0: ver, yo es que me atrevo a hacerlo todo, entonces... Eh, pues sí que pintado, sobre todo cuando teníamos la galería, había que pintar cada vez que, que se montaba y desmontaba una exposición. Y una vez eh, pintamos una pared entera, bueno, normalmente siempre era blanco, pero una vez decidimos pintar una pared entera de negro. ¿Os acordáis de esa exposición? La de las vulvas. Para poner, en plan, eh, negro como símbolo del misticismo y todo eso, ¿no? De del el interior. Sacro, sí. Entonces, eh, bueno, después para ahí... Eh, bueno, primero que la pintura negra es súper cara porque nadie suele pintar las paredes de su casa color negro. Entonces se ve que es como más para cosas de detalles y cosas así. Entonces si vas a buscar la granel, pues te va a costar más dinerito. Eso es así, lo sabéis, ¿no? Claro,
1: es que yo quería preguntaros también por el tema de la paleta de color. De que cómo lo elegís. Yo creo que aquí en general no somos muy arriesgadas, no somos muy riesgosas. Pero no sabía yo esto del negro. Tiene sentido, pero día, ¿eh? que valga más así para
2: elegir te da un ictus,
1: ¿no? Eh, me muevo en gamas neutras. No no me la juego.
2: Pero claro, en la diferencia entre un blanco perla, un blanco roto o un blanco no sé qué. Sí,
1: no te voy a mentir. Pero eso es otro es otro tema. Es que, no, no, de verdad. Sí, eso, eso es un tema entero. Ese ya
2: lo hablaremos en blancos y mancos, ¿no? <risa> podemos hablar de Cervantes.
1: Eh, le estoy viendo un filón...
0: Pues... No, pero en serio, cuéntanos lo de las pinturas. ¿no? Bueno, de eso, eh, venía al hilo de lo de Goya, ¿no? De que el hombre, pues ahí se gastó un dineral en el tema de sus pinturas. Pero hay una vez que disfruté muchísimo pintando una habitación que fue eh, la de Mi Maset, que era mi habitación. Vosotros la habéis visto, ¿no? ¿Cómo quedó? ¿O no? Sí. Eh, bueno, eh, pero en aquella época no tenía yo muchas, muchas, muchos dineros. Entonces cogí los que los los sueltes de pintura que sobraban en el, en el sitio. Y eran como un azul así cielo y un amarillo pues también así un tono más pastel. Entonces eh, yo quería hacerlo todo con orden y sentido, pero al final eh, todo determinó en, en pues hacer así estarcidos y mezclar las pinturas y un poquito aquí amarillo. Al final aquello quedó súper celestial. Y a mí me, me parece una habitación súper... Especial en ese sentido. ¿Sabéis? Es como. Eh, bueno, nadie ha venido a verla así que pueda decir nada o no, pero ahora como es que se estila mucho decir eh, la capilla sixtina de Valencia. No, pues es la capilla sixtina de la alcora. ¿sabéis? Y refleja tu personalidad también. Ahí Total.
1: muestras, ¿no? Ahí plasmas. ¿Quién eres tú, Sonia? Sí, y además, Miguel Ángel. Y
0: además que también pinta el cielo, también así, con un, con un rodillo eh, súper largo de estos telescópicos y va, ¡pua! ¡pua! y corriendo de una habitación a, a, de una, una pared a la otra fue en plan como una experiencia súper súper de liberarte no liberadora creativa tal y no lo he vuelto a revertir pero si alguna vez queréis que os pinte una habitación que os da un poco igual como quede pues me llamáis
2: Sonia Pollock no
0: sí pero mmm, yo es es una técnica mmm, diferente a la de Pollock ¿Sabéis? Sí.
1: <risa> no, claro, es una técnica diferente, porque tú no vas ahí a tirar cubos y movidas. Yo, yo no
0: yo no, salpiqué, no salpiqué pintura. Era todo el rato estarcido con rodillo. Sí. Es que quedó muy bien, chicas. Es que yo creo que no la habéis visto.
1: Yo creo que sí que he visto fotos. Con
0: porque rodillo que no. y corriendo. No, en persona, la
2: técnica, ¿no? ¿Sí?
0: <risa> y correr y de aquí a allá. Y después le puse a la habitación. O sea, la habitación es todo así. Y tiene como un altarcito colgado, una estantería con una foto. Y es como muy. de verdad. Muy, mística. No sé si mística, pero. celestial.
2: La Capilla Sixtina del Alcalatén, ¿no?
0: Sí, del Alcalatén. Ampliar, mm. ¿no? Un poco más. Pero igual este de Castellón.
1: <risa> que me diga
0: alguien dónde está la Capilla Sixtina de Castellón. A que no la hay. No la hay. Está
1: la de Valencia, la de San Nicolau. Pero, claro. Bueno, que a lo mejor no, no lo hemos visto la tuya en persona, la de San Nicolau, sí. Tendríamos que llevar ahí unos jueces para calibrar claro. cuál está mejor hecha.
0: Es que no es figurativa, es abstracta. Pero tú ahí te ti imaginas todo. A Jesús, a María, a Magdalena, a todas. Si cierras un poquito los ojos, ¿no? <risa> <risa> si entornas los ojillos. No, tú entras ahí y empieza a cantar a alguien el aleluya. Y empiezan los rayos solares a entrar. Y tú ya giras. Tienes que venir un día. Y esa es la única si ya no he podido hacerlo más porque en la casa actual es todo de blanco, entonces como que no me motiva mucho y lo hace mi contrario, que no... Es porque no tengo mucho tiempo, entonces él tenía el de sobra y lo hizo él.
1: Claro, eso iba yo. O sea, ahora mismo, ya no tanta fantasía, ¿no? Ya no tienes un espacio reservado para hacer esa mezcolanza, o sí.
0: Pero aunque tengas esa fantasía, todo se ha de hacer bien, ¿eh? cita de carrocero, ¿eh? Todo eso. Bien
2: de
1: plásticos, que
0: Julia ahora mismo es experta en plásticos.
2: Y en cinta de carrocero, pero que tendríamos que haber hablado de ella en carros y puentes, ¿no?
0: Pero ya sabéis que no dio tiempo, porque Durne estaba ahí. Venga, que tenéis que acabar, tal. Pero era un tema.
2: Era. Es que. Se, se, <risa> era un
3: tema. Sí, era un tema. A ver, pero también os digo que es que por esa regla de tres, todo podría ser un puto <risa> tema para el podcast. O sea, <risa> podríamos quedarnos aquí hasta que
0: falleciéramos. Tristemente. ¿Por ser contacto estrecho o por tiempo?
3: Por Ambas, ambas, o sea, yo creo que además si pasamos mucho tiempo aquí y los contrarios siguen saliendo, entrando, finalmente nos, el COVID lo pillamos fijo.
2: Y bueno, por ir ya terminando con esto, ¿ah no, que hay más cosas? Hombre, ¿cómo... ¿a dónde quieres
1: tú terminar con esto? ¿A dónde no. vas tú?
2: Eh, a ver, yo os quería preguntar, de pintoras de brocha gorda, que mm. la Sonia ha hecho la capilla Sixtina, pero mm. si tú... ¿Dices que te mueves en colores neutros?
1: A ver, yo solo he pintado una pared de mi vida y era verde verde pistacho, ¿vale? También quiero confesarlo, no tengo un pasado, neutra. no era nada neutro.
0: con eso haces un máster, porque es que tienes que ir con muchísimo cuidado. Pero a que tú
1: la has visto y no te... Bueno, igual sí que te ha llamado la atención, que está muy mal hecha. Puede ser. ¿Es
0: la de tu casa de Castellón? No,
1: esa no la hice yo, esa se supone que le hicieron profesionales. Ahí lo dejo. ¿Y cuáles...? Eh, esa es una pared que está en el salón de, de casa de mi madre y un día pues lo hicimos un domingo tonto por la mañana, así en familia no hubo plástico, no hubo cinta de carrocero Ay, hubo Dios, problemillas y además era una pared, todo lo demás se quedaba blanco entonces pues, pero bueno eh, no está mal para no tener experiencia previa y no haber visto ningún vídeo de Youtube
2: y para no tener cinta de carrocero
1: pero, igual sí que hubo cinta de carrocero, no lo sé, pero igual se puso mal y Pero bueno, eh, sí que se ven los desperfectos, ¿vale? Ahora mismo, a día de hoy, ya no me la juego tanto. Eh, si he entendido bien, tres de cuatro Pepis ahora mismo contratamos a profesionales. La otra Pepi no lo contrata porque, su contrario, yo creo que es bastante profesional. Ah, tiene acabados de profesional,
0: ¿no? A ver, es que el blanco tampoco es muy complicated. Blanco sobre blanco. Pues chica, a mí,
1: estos profesionales, que me caen muy bien, que los adoro, que los quiero mucho, que van a venir el lunes, ¿vale? Eh, espero que no oigan el programa eh, pues eso, los quiero mucho pero, a ver, mmm, aún en blanco también depende de qué, hay, qué había debajo, ¿no? pero a ver, que los he vuelto a llamar y vuelven a mi casa por lo tanto, bien, pero mmm, puede haber cosas chungas con el blanco, también me he dado yo cuenta eh puede haber imperfecciones pero bueno, quédate la duda, yo prefiero que vengan y me pinten
2: y además yo os quería comentar sobre esto, que mi casa está pintada de hace año y algo y ahora hemos tenido que volver a hacer obras. Cosa de la que hablaremos en Achaques y Achiques. Un nuevo podcast que vendrá en el futuro. <risa> y eh, lo que ha pasado es que todo lo que estaba recién pintado... Pues se ha tenido que, que... O sea, se va a tener que volver a pintar porque está ha estado todo lleno de escombros. Ah, entonces... Vamos a tener que volver al pantone de blanco, ¿no? Y a volver a pintar.
3: Yo... Creo que el momento que más me gusta de todo el tema de la pintura es cuando te ceden el pantone y te pones a mirar colores.
2: Me ¿Qué? horroriza ¿Pero ese por momento. ¿Por qué? Es
3: un gran momento. Hay tantas posibilidades, hay tantos colores bellos, incluso los que sabes que no vas a usar, pero es bonito mirarlos, pasarlos, debatirlos. Hay demasiadas
2: elecciones. Mira, yo debatir eso podría ser ahora mismo mi peor pesadilla. Debatir el pantone, madre mía, no puedo ver.
3: Pues yo me acuerdo de las chicas Gilmour, que como lo he visto 200 millones de veces cuando Lorelai decidió pintar la casa y buscaba con, con el pantón estuvo mirando pues qué cosas pegaban con el perro qué cosas pegaban <risa>
2: Sí, es verdad Era muy
3: chulo Y es un momento muy bonito Tampoco quería soltar el pantón Es que es guay Tienes igual que hay para intentar abrazarlo
2: blanco roto, ¿no?
3: Sí, para luego elegir A ver, es que siempre acabamos muriendo en el blanco roto pero es que vivimos en un mundo muy blanco eso es así. Ahora mismo. Bueno, siempre ha sido así.
1: A ver, yo no quiero elegir el pantone. Me agobia el pantone, la verdad. Yo dije blanco, y me dijeron. Pero blanco, como dije blanco? Y eso que, que lo
2: digas tú, tiene eh, delito.
1: Eh, Porque es que no puedo elegir ahora mismo. De hecho, lo tenía vino mi madre con el cacharrito ese de los colores, que es precioso, pero mmm, no quiero, no quiero, no quiero le dije mamá otro día otro día otro día y nunca más sucedió sí que me agobia un poco yo creo que con esto podemos hacer la transición que yo quería vale que era hablar del Pantone 2022
2: no sé si ya habéis visto
1: cuál es que... no sabéis que cada año hay un color elegido por Pantone ah. para que sea el color del año este año ha salido eh, un color que se llama very terry vale que yo en mi mente lo llamo very peppy ¿vale? es
0: como gris y un poco rojo es violeta pero o es sea, la mezcla del gris y el rojo
1: es como, según he leído yo es una nueva perspectiva dentro de la familiar y querida familia del azul con un matiz de rojo-violeta lol eh, en fin, pues a mí me parece así violetita, ¿no? El código es 17-3938 para que lo busquéis y vayáis eligiéndolo de cara a vuestro salón, a vuestro estudio... ¿Ya has visto un pasarelas? Me esto... parece un color
2: bonito, pero un poco arriesgado, ¿no? Para un salón.
1: Hombre, es que para un salón entero, esto tú te
3: lo colocas en la puerta como Mónica en Friends y te queda majísimo. Es que, claro, el pantón es para jugar con más cosas. A mí esto es me que gusta. yo no quiero
2: jugar. Mira, ¿Pero estoy por qué en no? contra... <risas> de sí. jugar con las cosas de la casa, los colores, los pantones los muebles y todo, yo no Ojo. quiero jugar, quiero, A ver. quiero tener una casa funcional y no jugar por favor, es que claro, aquí pasa una cosa, y es que eh,
3: vosotras estáis ahora en la toma de decisiones porque tenéis una casa, pero los que estamos homeless, pues ansiamos ansiamos ese momento, que luego llegará y me cagaré en mí misma, pero bueno tengo que decir que me gustaba más el de 2018, ¿eh? que los he visto comparados, que eran como muy parecidos, y el Ultraviolet de 2018, ostras, me gusta más, aunque sí que es verdad que para una puerta, por ejemplo, me gusta más el de 2022, no lo sé, es duro, sí.
1: Es que te tengo que decir la verdad, si tú ves el de 2018 y el de 2022, entiendes todo, el de 2018 tiene más brillo, tiene más alegría, es pre pandemia. El de 2022 es una versión triste y un poco descafeinada del Ultraviolet, ¿vale? Pero ahí está... Ahí está, yo creo que esto refleja muy bien la sociedad en la que vivimos, esa es la gracia, ¿no? Que...
2: Hombre, si reflejara la sociedad, el, el pantone 2022 debería ser negro como mi alma. No,
1: porque ya hay una nota de esperanza, ¿vale? Eh, ese es el que tenía que haber sido para 2021, que es una puta mierda. Eh, pero para 2022 ya queremos ver un poco de luz. Además, a mí estos tonos son así muy power feminista a mí me gustan. Lo que pasa es que es más apagaete que el de 2018, la verdad. Eh, sí que decían en otro sitio no confundir con el ultraviolet de 2018 y con el iris de 2008 que es como, a ver, con el iris de 2008
2: si lo buscáis, a ver,
1: yo no lo confundo o soy yo daltonica o, a ver, confundir yo no lo confundo
2: yo sinceramente no veo los matices muy bien ¿eh? entre estos tres tonos, pero bueno yo creo que tampoco podemos estar aquí debatiendo de tonos del pantone no
1: porque es tu podcast, peor pesadilla,
2: ¿verdad? encima en un podcast que la gente no lo ve
1: eh, pero para la, para la gente tiene internet eso es lo bueno que tiene también 2022. Que es maravilloso. Y yo creo que con esto ya eh, llegamos a la parte más esperada por todos los oyentes de las Pepis, que hace tiempo que no se trabaja, ¿vale? Y es hablar de las Beauty News para 2022. Eh, yo tengo aquí una, una novedad que es un regalito que nos ha hecho Sonia para Nochevieja, ¿vale? Que es una especie de eyeliner, eh, ¿vale? Y... Y pues eso, es un liner que por una parte te, te tendré que aprender a utilizar, vale. Ya tengo 30 años, yo creo que ya puedo empezar a utilizar, un, a saber utilizar un eyeliner, aunque tengo la esperanza de que Sonia me lo haga
0: ahora luego. Podemos llamarle face stamp. Ok,
1: eso es por el otro lado, vale. Por el otro lado viene un face stamp, vale. Y el face stamp es una fantasía. Hombre,
2: si le llamas eyeliner tendrías que llamarle face stamp. Face
1: stamp. Y, por favor, eh, Edwin, explícanos qué es un faz stamp.
2: Pues un faz stamp
1: es un,
2: un, un
3: sello de toda la vida, como el de marcar a una vaca...
2: Pero en toda tu cara.
3: Pero en toda tu cara, efectivamente, ¿vale? O sea, y eso sí, no quema. Simplemente es pintura, tú te lo pones y ahora mismo pues cada una lleva pues su, su estrella, su flor, su luna, dependiendo de cuál le haya tocado.
2: Yo en mi caso, luna. También te digo una cosa que yo no soy amiga del pantone ni de la brocha gorda, pero de la brocha delgada para la cara sí que soy amiga. Esa eres muy amiga. Lo que pasa sí. es que no la trabajo mucho en el día a día, pero en ocasiones especiales sí que me vengo arriba con la brocha fina y debo decir que ayer me puse un eyeliner azul eléctrico que me regalaron mis pepis que está todo flamante. ¿eh?
3: Estaba impresionante. O sea, lo de ayer fue espectacular. Estabas paybon. Paybon. <risa> oh, yeah.
2: No, pero en serio, estaba muy paybon. Sí. Y eso lo junte con un buen dorado. <risa>
3: Y además luego se puso la estrella del stamp.
2: El faz stamp.
3: O sea, no entiendo por qué ayer no hicimos fotos, porque de verdad. O sea, ¿qué se nos pasó fotos por la cabeza. en primer
0: plano, ¿no? Porque en primer plano,
3: primerísimo. Hoy no
2: estamos tanto para primer no. plano ya. Hoy ya no. Hoy ya no.
0: Esto de la faz stamp también, podíais poneros en la cara los sellos que utilizáis para corregir a vuestros niños? Es lo mismo. Lo que pasa es que tú decides dónde lo pones, pero un excelente en la cara.
3: Sí. De hecho, de hecho, a ver, es que mm, peor jefa de estudios Evar, ¿vale? Eh, en, en la jornada navideña, antes de irnos, eh, tenemos una un especie de concurso que es un Got Talent de toda la vida, ¿vale? Que este año no podía, evidentemente, por el tema COVID, tener a tanta gente como otros. Entonces se nos ocurrió coger el sello del instituto y a los alumnos que se habían apuntado y estaban los primeros... Eh, que eran unas 70 plazas Ponerles el sello en la muñeca para entrar ¿vale? Y a todos les hizo mucha ilusión A mí ponérselo y a ellos llevar un sello Porque era como, wow, una discoteca Y vino un alumno y me dijo Por favor, por favor, me lo puedes poner en la frente Se lo puse, chicas
0: A me, ver Me hizo mucha ilusión también Pues sí Yo me acuerdo cuando iba a las discotecas Y me ponían sellos a vosotros, también os pasaba, ¿no? Sí y una vez el seguridad iba a haber decidido a ponerme el sello y le dije, bueno, hice una performance y le dije ¡No, que estoy alérgica!
2: ¿Por qué harías eso?
0: No sé. Porque al final por romper un poco lo, lo, la costumbre, ¿no?
2: Por romper la rutina y por ser una troll de fango, ¿no? Porque ellos
0: también van con mucha seguridad y si alguien es alérgico...
1: Claro, pero luego querías volver a entrar. ¿Que te pusieron una bolserita?
0: Eh, sí. Yo creo que sí.
3: Claramente al segundo le dijiste que era broma, ¿no? No.
0: ¿En serio? No, yo, las, yo las bromas las llevó. Llevaste al, la performance al, hasta el final. Sí. De esto se testigo la Alexandra, ¿eh?
2: Impresionante. Esta, esta broma la recordaron muchas veces. Me gusta. Yo también, al hilo de lo que comentaba antes, Sonia, de la Capilla Sixtina del alcalaten <risa> pues... También me he acordado de una vez que una amiga mía, Miren Chun, que fue mítica de este podcast, me dibujó a pulso con el EYELINER toda la cara. Hay un dibujo que flipas. Y era la capilla Sixtina de mi cara, ¿vale?
1: Y de, de aldea, no, de pego. De pego.
0: De carnaval, ¿era verdad?
2: Sí.
1: A ver, entonces... Entonces, que yo me entere.
0: Brocha fina. Eh,
1: ¿de cuántas brochas estamos hablando en vuestro estuche? Yo, por ejemplo, tengo cero unidades de brocha porque no me gustan las brochas o sea, a mí. Yo antes usaba brocha y me parecía que me ensuciaban en la cara porque nunca las limpiaba del todo bien, siempre me daba es igual, mental, es la clave, tía, hay ¿vale? que limpiarlas. Obviamente hay que limpiarlas, pero Muy ¿cuándo mucho. quedan lo suficientemente limpias o sea, a mí me dan un poquito de asco, la
2: verdad. Pero
1: mm, es que eso si lo piensas, la brocha es, como es mi deo,
2: los cepillos del pelo mm. que habría que limpiarlos mucho más. De lo que lo hacemos. Sí,
3: no solo quitarles el pelo. Que ya lo hago poco. Entonces, os, tengo, os confieso.
0: Pero para esto hay limpiadores de brochas. Profesionales. Sí. Que te lo compras y, y la, lo metes ahí y se limpia.
1: Me, me dan cosa. Todo me da cosa. Yo ya no hace años eh, que no uso brochas. Uso mis manos y ya. ¿Vale? Y entonces, pues claro. Yo os pido a vosotras y que ilustréis un poco a los oyentes que sin duda están esperando como agua de mayo entender el tema de las brochas porque yo me imagino en su casa Daniel Roca la noche vieja sin saber cómo utilizar las brochas, ¿vale? Y esto creo que es de utilidad y de cultura general. Brochas predilectas si solo tuvierais que tener tres brochas.
2: Yo tendría la de la del colorete que te sirve para fijarte el maquillaje y para el colorete, luego una más pequeña de ojo y yo con esas dos ya tiro para adelante, ¿eh?
3: Veo tu apuesta y elimino una. ¿Vale?
2: No, tía, ¿cuál? La Esas dos son un más. Yo
3: la de la sombra al ojo, es que no me la hago nunca, entonces ¿para qué? La tengo, ¿eh? Pero podría tirarla, porque es que eso lleva sin usarse, igual nunca, ¿eh?
0: Pero el otro día me dijiste, ay, me gusta este maquillaje que me has hecho, me lo haré más veces, pues era con pincelito de ojo.
2: Ya, ya. ¿Y ¿Cuántas Encima, veces me este lo he hecho de desde ojo, entonces? Cero unidades. De ojo en verdad tiene que haber dos. Una más para todo el párpado y otra más para hacer las las líneas finas.
1: Quiero partir una lanza a favor del de pincelito de ojo. El pincelito de ojo, si estoy a favor, vale, me viene bien. Pero ya está. Ya está, yo con ese tiro. Con eso tiro.
0: Realmente hay mil brochas y mil cosas para cada historia. Y después, para todo eso, tienes que tener mucho espacio... Y mucho tiempo, ¿no? Porque al final todas us acabamos usando una, ninguna o las manos. O sea, sí. Pero si un día tienes tiempo, te dice tu amiga, ay, que me a una boda, no sé qué, pues es guay, ¿no? Hacer el plan toda la historia. A mí hay una brecha que me gusta mucho, que no suelo utilizar, que es la de labios. Ahí queda súper bien, súper profesional, pero tienes que tener tiempo, ganas y, y un maletín, ¿no? Yo tengo un maletín, lo ¿no? pues, que pasa es que ahí está lo que no suelo usar.
2: Es que poco se habla que yo una vez tenía una boda y Sonia vino a mi casa a pintarme y me pintó también la capilla sextilando a mi cara, ¿eh? Pero me hizo un maquillaje natural para una boda no fantasía, como hacemos en fin de año, por ejemplo, y llevó allí un despliegue de medios, de brochas y de productos que yo jamás había visto. Creo que desde que conocemos a Sonia hemos aprendido más de esto.
0: De esto y de
2: muchas cosas. Y de tía. la vida. Y pensé, esta es la mía, puedo hacer de maquilladora
0: mi segunda profesión soñada, no es mi segunda profesión, pero a ver, a mí todo eso de la peluquería y tal, yo pienso que también hubiera podido hacerlo.
1: Y que lo haría súper bien. Yo, de hecho, nunca he visto la serie de Euforia ¿vale? Pero he visto fotos... Y yo creo que uno de mis mayores sueños es que un día nos reunamos las cuatro y que Sonia nos haga tres en maquillajes de euforia. Pues sí. Oye, chicas, y si no hubierais sido
3: lo que sois, ¿qué seríais?
2: <risa> Eso he dado para otro podcast, ¿eh? Pero
3: así rápido. He elegido una profesión rápida. Pero es
0: que eh, aún lo que somos no es
2: lo que seremos. O sí, o no. No sé si. Ya,
3: sale. está claro. Pero si podéis elegir rápidamente otra cosa...
2: Yo de pequeña quería ser vendedora de cupones de la ONCE. Por
3: ejemplo... Yo lo he estado pensando. Es que os, os hago esta pregunta, no es una pregunta inocente. Yo creo que me gustaría trabajar en la producción de la Isla de las Tentaciones. No me digáis que eso en, no estaría en el casting
0: y producción. Sí, y además que lo haríamos súper guay. Super y guay. haríamos unos decorados súper chulos. Y,
3: y, sí, Yo sí, veo sí.
0: más casting, ¿eh?
3: Casting y luego la producción de los, de la gente allí, de, de los cuando están participando. Había una serie de eso, ¿verdad? Sí, y había estado muy guapa. Sí, Pero es que, que además
0: esa gente trabaja en plan seis meses al año. Después está en su casa haciendo nada. Bueno eso yo ya
3: no lo sé. Pero claro, si son seis les... meses
0: que te tienes que ir a República Dominicana, ¿no? Ay de puta madre también te digo, ¿eh? Y trabajas 24/7
3: obviamente. 24/7 además tienes que estar viendo imágenes, hablando con los concursantes de ¡uf madre mía!
0: Eh, pues bueno si quieres te puedo hablar un poco de las tendencias que vienen fuerte este 2022. Te lo suplico. <risa> Pues esta si ya se la dije a la Julia para ver si se animaba para noche vieja no pasa que al final no llegó a buen puerto. A nosotros no la dije porque primero esperaba que ella me diera su hacha pero al final ha sucedido, ¿no? Y es el tema de subirle el brillo en plan a, a nuestro cuerpo, ¿no? Eh, principalmente pues con la tendencia joya. La Terraria Trendy que es ponerse eh, joyas en los párpados. ¿Te
2: recuerdas? Te... Sí, además... <risa> Además, por ejemplo, eh, Inés Hernán, que es la presentadora de Gameplays, se puso unas joyas en el párpado en el último antes de Navidad y estaba flamísimo, ¿eh? Pero yo tengo miedo de quedarme ciega y de acabar vendiendo cupones de la once. Y luego la Nati Peluso también trabaja las joyas en todos los sitios, hasta en los dientes. Como la Rosalía. Joya, pues sí.
3: diente, yo me cuesta más. Todo lo que sea brillo en dientes que no sea brillo natural...
0: Pero iba a decir, esto es muy antiguo. Sí, Mi muy abuela antiguo. tenía dientes de oro.
3: Claro, claro, esto es más viejo que, que, en fin, que las pirámides.
0: Tutankamón.
3: Tutankamón. Sí.
0: Otra cosa que viene pisando fuerte que son los implantes eh, interiores. O sea, ponerte una joya dentro de la piel.
2: Yo todo lo que sea implantar cosas así, como implantar tinta, implantar joyas, lo trabajo menos. Sí.
0: Se llama implante microdermal. Y tiene un agujero de entrada y tú, bueno, te lo puedes quitar cuando quieras. No, no es como el tatuaje que cuesta un poquito más. Eh, y entonces se te queda la forma de lo que te hayas implantado. Pues si te quieres implantar ahí, pues la cara de una Pepi, pues te haces un, una joya de esa cara y te la pones. Mm, a mí esto me da cringe. Me recuerda cuando una vez al padre de Urne
3: se
1: le ahuevó un, un insecto en el brazo Sí,
3: y tuvo otro vástago.
0: Le salió un bicho de ahí.
3: Pues sí, pero, pero esto más caro, ¿no? Quiero decir... Sí, sí,
0: todo lo que sea llama... Uf, lo estoy joya. mirando y
3: me está dando cosica,
0: sí. ¿eh? Sí, eso es para atrevidos. Y hay una cosa que también viene pinchando fuerte para el verano del 2000-2022, que son las la manicura joya en los pies. Esto me gusta más.
1: Yo, si es en los pies, no me lo puedo ni tragar, ni me puede cegar. Y además los pies es que me parecen siempre horrendos. Entonces, pues poner unas joyas, a lo mejor los aguapas un poco, ¿sabes?
0: <risa> aguapas, ¿eh? vale eh, qué se os ocurre si os de, si os digo la palabra la palabra paisaje van Gogh sí pues es que eh, esto también viene eh, muy fuerte en el tema de las uñas paisajes en las uñas paisajes boreales paisajes otoñales paisajes invernales paisajes
2: mm, brocha fina
0: nosotros que no somos mucho de uñas, ¿verdad, Julia
2: No, no, yo no soy mucho de uñas. Me da pereza y luego me dan cósica.
0: Yo no soy, pero me gustaría ser. Mm. Es como
3: la producción de la isla,
0: de las tendencias. Es, es, es por el tema práctico, ¿no? Quitártelas, ponértelas. Mm. Pero hay gente que, se, que lleva unas uñas tan bonitas. Yo, de verdad, si tuviera más tiempo, me encantaría. Vale, voy a hablaros de las tendencias de pelo del 2022-3, principalmente, ¿no? Que es el corte moicano. La gente se está haciendo mucho... <risa> Eh, reíros, reíros, pero ya veréis que vuestro influencer de cabecera este año se será un corte moicano eh,
3: Sonia No Tú eres nuestra influencer de ojalá, cabecera,
2: eh Ojalá la Pedroche en fin de año se hubiera hecho un mohicano, tío Es que eso sí que hubiera sido transgresor
0: Y os voy a hablar del corte Octopus 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 ¿Qué sugiere este corte? Pues es como un corte a capas, pero en plan a lo bestia Entonces tú te haces la capa de arriba muy heavy, ¿vale? Te cortas el pelo a media a media al por la oreja, en plan, a capa. Y entonces dejas la, la otra capa a los hombros. Entonces la capa de arriba parece como la cabeza del pulpo y las partes de abajo, pues como los, los brazos.
1: No me ha gustado. A mí tampoco, yo esta no te la compré <risa> Hostia. <risa> es que estamos viendo documentos. Claro, ya
0: después si te...
1: Ya lo subiremos en stories.
0: <risa> ya después si te pintas de rojo el pelo, pues mejor,
3: ¿no? Y si te pones un pulpo en la cabeza, como la muchacha que acabo yo de ver, cuando he puesto Octopus Hair, brutal.
0: Vale. Hay una cosa que viene mucho, es para el bienestar, ¿no? La buena vibra, ¿vale? Entonces, estoy trabajando mucho en buscadores de Pinterest os va a, ah, os va a hacer gracia, pero lo que más se busca es cómo proteger mi energía, cómo elevar mi vibración, etapas de mi despertar espiritual, colores de aura y curación con frecuencias. Todo el eso mundo como que ma viene.
3: Magufo ha sí, llegado.
0: Todo eso como que
2: viene muy fuerte. Y después, una cosa
0: que también viene muy fuerte.
2: <risa> viene muy fuerte el mundo magufo. Las magufadas ya hace un tiempito que vienen fuertes, ¿eh?
0: Han llegado para quedarse. os sea, una cosa, esta igual nos influye. Viene muy fuerte el tema de ir a terapia en pareja.
1: Eh, ¿Beauty
3: News? es
0: una
2: trendy alert? Para
0: el alma. Para el alma. Ah, vale, vale.
2: Eso desde que han salido los ferrañes, ¿no?
0: Ferrañet. Cuidan mucho lo que viene siendo el ámbito sentimental. Ya sabemos que no podemos ir a estar guapas por fuera si no estamos guapas por dentro.
2: A ver, yo veo que aquí
1: eh, hemos nos hemos deslizado enseguida de la beauty physical a ¿Yo? la beauty del soul,
2: ¿vale? Yo solo te digo que por fuera eh... soy un paibón y por dentro...
1: No, pero escúchame, a ver, hemos pasado por alto en la beauty new, que yo estoy esperando que Sonia de todo el puto rato, y es la mascarilla para el culo. O sea, basta de no hablar de la mascarilla para el culo, es el momento
0: es que esto de la mascarilla para el culo es algo eh, que ya sabéis que queda temporal, ¿vale?
1: Ya, pero tía, yo eso no lo había oído hasta el final de 2021, o sea que en 2022 puede que lo probemos las cuatro.
0: Claro, puede no, nos hemos quedado que cuando quedemos vamos a hacernos una juntas, ¿no? ¿Ah, sí? Porque claro, si, si tú te la haces pero no te la puedes ver,
2: te tendrán que decir cómo te ha quedado. A ver, yo creo que lo que nos ha faltado para ser a contacto estrecho es eso, pero explica lo que es, por favor, ¿y a quién se lo regalaste? A ver...
0: No. No. A ver si escuchan en el podcast. Vale, pues esto lo corto.
1: Un momento. No da igual, no
0: cortes, pero no, ya está. Vale, pues explica lo que es. Eh, bueno, es una mascarilla que se divide en dos, una para cada nalga, y tú te la pones en la... Tienes que tumbar boca abajo y alguien te la tiene que poner y, y bueno, te queda como el culo como más jugosito, más, más brillante, más... más Es que antes
1: cuando has dicho cosas brillantes, yo pensaba que ibas por ahí, por la mascarilla del Pompis.
0: No, pero lo podemos incluir. Pero ya sabéis que, que de aquí, de este podcast, salen trendiales.
2: Este. Pues sí. Pero una cosa, esta mascarilla sería más producente en verano, ¿no? Ok. Porque en invierno el culo está como más castigado, es más que compacto, luces más nalga, más... ¿no? En verano. Sí. Bueno, pero en tu
0: casa... Si te pones la calefacción puedes lucir nalga. Pero no es eco-friendly la calefacción tan alta.
1: Y las Pepi siempre somos muy ecofriendly, eso se sabe.
0: Bueno, pues en la intimidad luces nalgas, ¿no? <risa> Digo yo.
1: Eso sí es ecofriendly, ¿no, Julia?
0: Bueno, ya les voy a hablar unas pinceladitas de trendiales en moda y ya está. ¿Vale? A ver qué me, qué me compréis y que no. ¿Os parece bien? Perfecto. Pues nada, eh, vienen muy fuertes los trajes de dos piezas. Compro. En formato monocolor. Me gusta. Sobre todo el traje de dos piezas que es este, que es tweet de falda con chaqueta. Ya no es tanto pantalón, sino más falda. Ahí ya me Como pierdes,
2: los de. Tirando el chicle. Pero y una de amarilla esos
1: pantalones. No, son más como los de Emily en París que ahora estoy viendo uh, Tassir.
2: No puedo ver, más tirar del carro. Ta serie <risa> Yo estoy a
3: punto de consumir segunda temporada, ¿eh? En, en cualquier momento.
0: Clic, <risa> clic. Una cosa que seguro que me compráis son los tejidos acolchados, sin importar qué prenda sea.
2: Sin duda lo compramos, claro. Unas bragas acolchadas van bien. Oye, pues yo me he comprado un abrigo acolchado, ¿eh? Hay unos zapatos acolchados ahora mismo, que los he visto por ahí, que es todo
0: como un enredón que enreda tu pie... Y no tienes frío.
2: Eso lo compro, ¿eh? Lo veo. Después
0: está lo del pantone que ha dicho Natalia también, el beri También en, en ropa. En las pasarelas pegando fuerte. Exacto. Y en, en bolsitos también. Eh, otra cosa que viene muy bien es rescatar la gabardina, ¿eh, chicas? Yo siempre. Yo es que yo tengo. nunca la he dejado. Yo la he dejado. siempre a mano. El abdomen al aire. No compro. Yo compro. Yo cada día más. El cut out pero expansivísimo. Explica, se desarrolla... Se los cortes en las, en las ropas, pero mucho. En plan, en medio pantalón sí, medio no.
3: Es que yo tengo un problema con lo de la ropa rota. Y
0: cada vez más. No, no es rota. Está todo remendado y bien cosido. Pero hay agujeros.
3: Ya, pero es que, llámalo como quieras, pero me parece ahí cuando ves a gente en tu entorno cercano que lleva agujeros en la no. ropa. Sí, pero porque no tiene otras cosas para comprarse me parece muy frívolo llevarlos a posta Eso fue Entonces un, un texto
2: que nos hicieron leer en las PAU y sí, se marco
0: Pues pues
2: me la da esa sensación
0: Es que son asimetrías no, es, no son agujeros es de, al final es diseño
2: Ya,
3: pero es un diseño frívolo me lo
1: parece ¿Pero qué es la alta costura, Edurne?
2: ¿Una frivolidad? Igual sí. ¿no? Bueno, sí. ¿y
0: qué es el arte? Pues también puede ser
2: De hecho, os insto a que escuchéis un podcast que se llama más frío y frivolidades. <risa> eh, Lol. Eh, otra cosa, plumas, plumas y más plumas. Bien. Compro. De hecho, me he comprado un plumas.
0: <risa> en plan por fuera.
2: Compro también.
1: Eh, moda chicken, ¿no? Un poco.
0: Sí, en plan unas alas de plumas y tal. Eso me ha gustado. Eso la espalda que la tiene. Bien, caléntica.
2: Oye, ¿y podríamos unir las joyas de ojo
0: con plumas? Sí, y de hecho hay una, una trendy alert que, se, que estuvo muy presente hace dos años que eran. Las pestañas plumas.
2: Creo que la comentaste en el podcast, ¿no?
0: Eh, hasta aquí. No, la verdad que no hay mucha innovación en cuanto a moda.
1: Hombre, mmm, bueno, no, está, no ha estado nada mal, ¿eh? De aquí, bien está lo que bien acaba, ¿no? <risa> De aquí a lo que cada uno lleva, ya vaya a integrar en su 2022, esperamos reseñas. Y yo creo que con esto, chicas, ¿no? Podemos pasar a los comentarios. ya yes.
2: No No habrá paz para los oyentes. <risa> Bueno, como hemos ido acumulando dos podcasts, eh, tenemos varios comentarios ¿no? de nuestros oyentes y además de empezar nueva temporada, ¿no? Eh, por ejemplo, en iBox tenemos comentarios de Carlos Gómez, nuestro querido Ambrosio, que nos pone, el retorno de las cuatro jinetas de la poca elipsis. <risa> <risa> que es que siempre nos cala, ¿eh? Qué agudo, ¿eh?
1: Siempre agudo. <risa>
2: Luego tenemos otro de Fernando que dice, vaya regalazo de Navidad anticipado, se os echaba muchísimo de menos. ¿Nos parece que la gente es muy amable? Es muy amable. Para Pero como es... somos nosotras hijas de puta, digo, ¿eh? Y además después de un año sin grabar, ¿no? Que yo pensaba que ya éramos el olvido. Fue muy reconfortante leer todos esos
3: comentarios y a mí me dio mucha penita que hubiéramos grabado el otro podcast y que nos incluyeran, porque han sido muy
2: chulos. Pero ahora nos vamos a resarcir. Luego PJ Cleaner dice, qué alegría me habéis dado, a pesar de que este comentario nunca será leído. Sí está siendo leído, pero
1: yo estoy esperando el, la pole,
2: no claro. consigo la pole. Dice, por todos he sabido que las verdaderas pepis fueron abducidas por una civilización extraterrestre años A. Y luego, después de escuchar el podcast, pone, que hay comentarios al final, pues alabanzas mil para las diosas de la podcastfera vivan las pepis. <risa> eh, bipolar... <risa>
1: Ya empezamos con los achaques, con los ataques.
2: <risa> achaques y ataques. Bueno, Rafa Gambín nos pone un comentario muy bonito que dice ¡Qué maravilloso de... Re... ah, no! Que... <risa> que igual sé leer, ¿no? <risa> dice, ¡qué maravilla de regreso! Hubiera resucitado con todos mis respetos solo para grabar un directo con vosotras hablando de excusados. Pues sí, la verdad es que es muy de con todos mis respetos. ¿Que se... ¿Ya se ha acabado? No, Ay, dice La podcastfera es un lugar más gris durante vuestras ausencias. Muchos besos y abrazos COVID-free.
3: Que sepa Rafa Gambín que ese comentario se ha guardado para luego posteriores amenazas. Porque
2: wow.
3: es que Rafa le cuesta grabar con todos mis respetos. Entonces, igual con esto para que se resucite un poquito y se venga a grabar con las pepis pues ya. se podría
1: hacer. Pues sí.
0: En el especial que hemos comentado antes de Ráfagas y Ráfagambín.
2: Eso ha sido off the record, pero sí, se ha, se ha propuesto. Se ha propuesto este especial. Si ves que te motiva el tema Ráfagas, nos dices. Luego Cristina Sotillo nos dice, claro que se os ha echado de menos, pero pensaba que tendríais problemas de pandemia. De excusas, me quedé encerrada en el ascensor tres veces en dos semanas, justo a mediodía cuando iba a clase. A la tercera le dije a la amiga a la amiga que dijera en clase que me había dormido o lo que sea, porque la verdad no me la creía ni yo. Para Natalia, si te preocupa el ruido, tira un poco de papel al VC primero y mea tranquila.
1: Estoy versada en, en, ese, en ese mecanismo, la verdad. De hecho, ni confirmo ni desmiento haberlo usado hoy, que duro se ha quedado dormido en mi casa y pues eso, me ha sabido mal despertarla con aguas mayores, así que echa un poco de papel y luego pues nada, lo que, lo, lo que ha
2: venido. No me has despertado conseguido, éxito asegurado y bueno, qué más nos había dicho Cristina que, eh, que gracias por echarnos de menos y que muy bonito tu comentario y que lo del ascensor
1: Ay, lo del ascensor, es que a veces la realidad supera la ficción
2: y bueno, luego tenemos también otro comentario de PJ que nos dice, en otro podcast que nos dice, feliz navidad y que el 2022 os traiga, nos traiga muchos podcasts de las Pepis.
1: pues aquí está el primero
2: <risa> empezando el año fuerte, PJ Ahora nos vamos a Twitter. Bueno, en Twitter tenemos un comentario de Daniel Roca que dice Necesito mi resultado del test, pero no me atrevo a mandar las respuestas porque las preguntas que estaban formuladas en negativo no tengo muy claro cómo las habéis respondido al final. Por supuesto, Pepi, Lucy, bomb de series sí, y de pelis aún más. Está en vuestro ADN. Y luego también nos pone Siento deciros que no vais a heredar mutuamente las cosas de bebé porque vais a sincronizar los embarazos. ¡Lol! Y que iba a decir yo sobre a ah, lo del test se lo pasamos, ¿no? Y que no nos dijo el resultado que le ha salido. Si es carroza, así ah, lo dijo. Sí, que
3: le había salido un jovenzuelo, ¿eh? Ah, es verdad, es verdad. <risa> sí, sí, sí.
2: Luego también pone una fotico que está tomándose un café y un helado, que como se nota que está en Canarias porque <risa> un porque aquí ya el helado en no... diciembre, el día de Nochebuena, dice solito, significa sol radiante, no soledad. <risa> Café y helado italianos, compras de Navidad y Pepis, no pido más. Luego, Eduardo Norma nos dice, Papá Noel se ha adelantado un día y nos ha traído como regalo un nuevo podcast de, pe de las Pepis.
1: Pues sí, a ver, no es que no tengamos abuela, pero quisimos pues, publicarlo ahí como un
2: regalichi. Luego Daniel Roca también nos dice, en casa tenemos lo del manguito que dice Julia en ambos excusados, más que nada por, fa por falta de sitio para el bide. ese adminículo tan necesario. Y la verdad es que es un invento. Y lo de los urinarios masculinos es una guarrada absoluta. Yo ya no los uso si sí puedo.
1: O sea, falta de un manguito tenéis dos.
2: O sea... Mmm, de agua soy caliente superiores. Y agua fría, ¿no? También nos dice, el chistecito con mi apellido solo lo conocí cuando fui a estudiar a Madrid. En Canarias no se estila. Si sí es extravertido y generoso. Me llama la atención que en todo el programa no se haya mencionado la palabra vide.
3: Es verdad que el tema del vide no lo comentamos, pero
2: porque es que no es un excusado.
3: Pero es porque eso se está barajando para vide
0: y videntes.
1: Claro, sin duda. A ver, una ronda rápida. Solo tenéis que decir sí o no. Sonia Vide. No. Julia Vide. No. Edurne Vide. Ahora mismo no tengo, pero cuando tenía, pues
3: alguna vez sí, claro. Natalia Vide, of course.
2: Luego Eduardo Norman también nos pone, escuchando el nuevo Pepis, albricias, y una, un gif bailando. Y no sé si nos han puesto más comentarios en Twitter, porque ya hará mucho tiempo, desde octubre, pues ya no me salen más, no me deja ver más. A mí me da que es que no nos han puesto más, ¿eh? Ya, Te yo creo decir, que desde octubre eh? no creo. Pero bueno, gracias por todos los comentarios y esperamos mmm, vuestro feedback para el siguiente, Oye, como ¿no?
1: veis que a lo mejor Edurne diga los métodos de contacto que esto hace tiempo que no lo hacemos un poco vintage yes. pero se puede recuperar Y bueno, que está eh, ¡Qué puñalada trapera, qué tal,
3: eh! También
2: puedes decir dónde pueden escucharnos
3: Pues claro. mira, nos podéis escuchar en Spotify en iBox, por supuesto y en iTunes también en los podcasts de iTunes y eh, nuestros métodos de contacto son, a ver si los digo bien, en Twitter, arroba pepilucibon.pod. No! no Pac, la primera en la frente. <risa> Al palo. Eh, pepilucibon.pod. Ese es, arroba pepilucibon.pod. Eh, el email es pepilucibon.podcast.gmail.com. Y en Instagram, pues si ponéis la Pepi nos no vais a encontrar. Porque no? el nombre de la cuenta, venga Natalia, si tú lo sabías. ¿Pepilucibon.podcast?
0: Yas. Venga, estirarse y algún mail, ¿no? Que nuestra bandeja de correo es muy está triste. muy vacía. solo
3: nos llega spam.
0: ¿Algún audio que podamos aquí meter?
3: Lo que queráis. Algo, venga. Antes nos hacían hasta canciones,
2: mm. ¿eh? Estirarse, digo. ¿Sí, si ¿sí? me queréis, estirarse.
3: Pero eso era cuando
1: teníamos 800 escuchas o más. <risa> Ahora que tenemos 100, si sí llega. Ahora se han quedado los mejores y las mejores. ¿No creéis, chicas? Yo creo que podemos mandarles un abrazo muy fuerte.
0: Yo lo que creo es que como Edurne no dice los métodos de contacto, esos 700 están por ahí perdidos, diciendo, ¿dónde,
2: dónde están las Pepi? ¿Dónde las puedo escuchar? Yo creo que mucha gente tiene Spotify y claro, ahí no aparecen las escuchas, ¿no?
3: Yo creo que no sé cuál de las dos es una excusa que me gusta menos. Es Probablemente que... la que me pone a mí el... la Diana en la frente, ¿vale? Como culpable de que los oyentes ya no escuchen las pepis. O sea, ¿qué es esto? Qué extraña vendetta es Son esta de muy repente.
2: Sonia? Eh. Y bueno, ya con esto y un bizcocho cake sí puede ser. Bueno,
1: aunque ayer fuimos más a Red Velvet, pero bueno, eso es otra cosa.
2: Con esto y una brocheta estoy hasta la seta.
1: Correctísimo, yo creo que con esto, en todo lo
2: harto. Con esto Por todo y una lo harto.
0: Brocheta, las pepis son más majas que las pesetas.
2: También muy vintage. Y os hemos dejado el listo en alto para
1: despediros, eh. Pepis vintajes Adiós, cariñas.
3: Adiós, adiós. Ya ves tú que no me ha hecho falta
1: más. Adiós. Al cuadradito. Al cuadradito,
0: cuadradito.